0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo liebe Dani.
1: Hallo Sarah und hallo ihr anderen da draußen.
0: Hey Dani, wie war dein Montag zurück im Büro? <lacht> das
1: ist ungefähr so. <lacht> okay. ähm, es war echt ähm, ein bisschen tach. Also ich habe schon auch, also erstens einmal bin ich zum Erdbeben aufgewacht.
0: In Österreich war Erdbeben?
1: Es war in Kroatien ein Erdbeben. Und ich habe das Glück, dass ich ja im fünften Stock wohne. Und je weiter oben das man wohnt und je weniger man sich gerade bewegt, desto besser spürt man ein Erdbeben. Und ich habe halt gleich bin schon wieder zum Erdbeben aufgewacht. Das passiert man nicht zum ersten Mal. Das ist immer ein bisschen ein weirder Start in den Tag. Für mich zumindest, weil Erdbeben ist halt irgendwie so ein bisschen mit, im Körper mit Lebensgefahr abgespeichert. <lacht> und es ist dann egal, wie schwach es ist, der Körper erinnert sich irgendwie an das. Nein, aber dann war es einfach, also ich habe dann schon gemerkt im Büro, dass ich einfach echt immer nomiert bin und das vor allem vor dem Bildschirm zu sitzen, meine Augen noch nicht so ganz taugt. Ja, es war einfach viel Arbeit und Fahrt, in Wahrheit. Es war anstrengend und Fahrt zugleich.
0: Das ist die blöde Kom blödeste Kombination. Ja,
1: aber das ist halt jetzt irgendwie so. Es ist einfach nur, es bleibt viel liegen, es ist viel zum Aufarbeiten und es ist irgendwie immer das Gleiche und es wird nicht weniger und das ist irgendwie fad. Aber, ja, ist okay. Viel spannender ist aber vielleicht, wie dein Tag war.
0: Naja, ich habe ja gehofft, dass ich heute was vom Schnee haben werde. Bis auf das, dass ich in der Früh gehofft habe, am um, um Strafzettel ausweichen zu können, weil vom Auto, das kein Parkpickel hat, ähm, die Windschutzscheiben so zugeschnitten und eingefroren war dass ich mir eben nach der ersten Stunde schon gedacht habe, oh uh, cool, es ist kein Strafzettel drauf, aber ich kaufe sicherheitshalber jetzt ein Ticket und das Ticket haben wir dann halt nochmal überschritten und dann haben wir einen Strafzettel gekriegt. Also mehr habe ich vom Schnee jetzt nicht wirklich gehabt, weil so richtig schön geschneit hat es ja jetzt erst am Abend. Ich muss aber sagen, der Tag war extrem erholsam, weil ich einfach nichts geplant habe. Der Tag hat damit gestartet, immer mal mit Ausschlafen und im Bett lesen. Dann habe ich Yoga gemacht, dann haben wir gefrühstückt, dann war es echt zu spät. Nach dem Frühstücken sind wir einkaufen gegangen. Wir gehen jetzt halt immer nur einmal in der Woche einkaufen, aber wir essen echt zwei große Rucksäcke voller Essen jede Woche zurzeit.
1: Findest du das viel Essen?
0: Mir war das nie so bewusst, wie viel wir essen. Okay. Weil ich sonst, wenn ich halt im, im Büro bin, vier bis fünf Mal in der Woche einkaufen gehe. Mhm. Und immer kleine Mengen kaufe. Und jetzt gehen wir halt einmal in der Woche. Das Highlight des Tages war bestimmt die Lasagne, die wir uns gekocht uh. haben. Drei Schichten Lasagne und dicke Schichten Gemüse dazwischen. Also die Auflaufform ist Eben voll mit delicious Lasagne. Geil. Und das Lowlight des Tages ist, dass ich so unglaubliche Zahnschmerzen habe, dass ich oh. fast nicht darauf konzentrieren kann, wie gut das Essen ist. Oh. Ja. Und das ist viel lästig. Weil ich isse so gern Wieso bist du dann nicht zum Zahnarzt gegangen heute? Weil ich es mir halt nicht versauen wollte. Und die Schmerzen sind erst am Nachmittag kommen.
1: Okay. Aber morgen gehst dann zum Zahnarzt, oder?
0: Ja, also morgen werde ich anrufen. Mir kommt halt vor, es sind zu auf einer Seite gemacht worden, wo ich keine Beschwerden gehabt habe vorher.
1: Ja, aber nur, wenn man Beschwer keine Beschwerden hat, heißt es das nicht, dass es nicht gemacht gehört. Weil besser ist es ja, wenn man es macht, bevor man die Beschwerden hat.
0: Aber blöd ist halt, wenn man es macht, bevor man Beschwerden hat, und gleichzeitig auf der anderen Seite mehr Beschwerden macht, nachdem hat. Nachdem man Beschwerden hat. Und dann, ja. Ja. Das kann ich halt hauptsächlich mit den Schneidezähnen und Sachen kaum verlästig.
1: <lacht> Aber weißt du, was ich dich vorher Frage noch fragen wollte? Weil du hast gesagt, dein Tag war halt sehr erholsam, weil du dir nichts vorgenommen hast. Heißt das, für die hat Erholung was damit zu tun, dass du spontan Dinge entscheiden kannst? Ist das eine richtige Schlussfolgerung?
0: Nicht immer. Aber warum es heute so erholsam, warm, es, es gibt manchmal so Arbeitstage, die, so, die auch ähnlich sind, wo ich den ganzen Tag keine Termine habe, ja genau, du machst gerade eine gute Bewegung, <lacht> so. als wären wir im Flow, oder ich weiß jetzt nicht genau, genau. was du damit sagen würdest.
1: Ja, ich habe damit gemeint, wenn alles so ineinander fließt und alles geht irgendwie so reibungslos und leicht, leicht von der Hand. So.
0: Ja, genau, weil ich habe halt schon, also das hat schon damit sowas zu tun, wenn ich in meinem natürlichen Rhythmus bin und dann unterbrochen werde durch einen Termin, dann bin ich ja nicht um 15 Uhr durch den Termin unterbrochen, sondern dann bin ich ja um 13 Uhr durch den Termin schon deshalb unterbrochen, weil ich daran denke, dass ich jetzt nichts mehr anfange, was über drei Stunden dauert oder das muss ich mir heute halt dann alles schon so so legen, dass sich das dann ausgeht. Und so Termine sind oft einfach wie kleine Störfaktoren in meinem Tag. Und wenn ich einen Arbeitstag habe, wo ich keine Termine habe, sondern einfach nur oder zwei Aufgaben zu erledigen habe, die sind halt die besten. Da geht es so viel weiter, da bin ich richtig gut fokussiert und ungefähr so war das heute auch. Ich habe Sachen gemacht. Ich war nicht nur faul, also ich war gar nicht faul, aber das, was ich gemacht habe, war alles richtig cool und halt genau so, wie es gerade passt, ohne dass ich immer da irgendeinen Stress mache oder irgendwas machen muss. Jetzt bin
1: ich ja die super lösungsorientierte Person. Während du jetzt beschrieben hast, was die an einem Arbeitstag stört und was einen Arbeitstag für die gut macht, denke ich mir, wie kann man einen Tag, wo man durch Termine, zum Beispiel jetzt in deinem Fall, gestört wird, trotzdem so gestalten, dass er gut wird?
0: Nur Termine machen. <lacht> also meine Lösung ist, dass ich versuche an Tagen viele Termine oder keine Termine zu haben und nicht mhm. jeden Tag ein paar Termine. Die Termine können auch nicht beruflicher Natur sein. Es kann ein Spaziergang sein oder wenn ich irgendeine Erledigung zu machen habe. Ich weiß mittlerweile schon recht gut, wie meine Energieverteilung am Tag ist, also welche Dinge ich zu welcher Uhrzeit am besten mache und wie meine Energieverteilung in der Woche ist. Deshalb kann ich da die Termine relativ gut legen. Und dann schaue ich halt echt auch unter Jahr, jetzt wenn nicht Feiertags sind und ich arbeiten muss, dass ich immer wieder Tage komplett freischaufeln von Terminen und von zusätzlichen Dingen, die ich nur erledigen muss.
1: Das heißt, du würdest einfach quasi alle Sachen, wo du keinen Flow kriegst, in einen ganzen Tag packen und so die Flow-Tage freimachen?
0: Ja, genau. Es kann dann schon passieren, dass ich dann an meinem ersten Flow-Tag so viele Dinge aufzuhören habe, dass es sie nicht ausgeht. Keine Ahnung, wenn ich die Schuhe zum Schuster bringen muss, einen Reisepass machen muss, die Glühbirnen zum Nachkaufen ist und solche Dinge, das werde, werde ich alles am ersten Floatalk machen. Das heißt, da also muss ich aufpassen, dass ich solche Dinge in normale Termintage packe, wo ich es auf Wegen schon erledigt Also ich mhm. habe so To-Do-Listen, die, die sind halt so, das ist alles zu erledigen und wenn ich zufällig in der Nähe bin, nehme ich mir das gleich mit. Mhm. Das ist
1: spannend. Es ist interessant, wie Menschen funktionieren. Also in dem Fall du. <lacht> ich würde es nie so machen. Bei mir gibt es zwei unterschiedliche Arten von Terminen. Es gibt Termine, die für mich von der Substanz, die für die, die Sub Substanz verbrauchen. Das sind so Mitarbeitergespräche und solche Dinge. Und dann gibt es Termine, keine Ahnung, wenn man jetzt so im Business-Kontext größere Termine hat, wo man halt auch dabei ist, weil die eigene Abteilung auch irgendwie beteiligt ist, aber eigentlich ist man nur zur Info da, sozusagen. Das sind dann so Termine, die eher die überhaupt keine Energie von mir fordern. Oder sehr wenig. Und ich kann zum Beispiel niemals den ganzen Tag Mitarbeitergespräche führen. Weil dann brauche ich das Wort auch frei. Das, also das nimmt so viel Substanz von mir, dass ich, dass ich das nicht schaffe. Also ich werde immer... Ich mache es immer so, dass alles, was, was wichtig ist und wo ich weiß, da brauche ich viel von mir, dass ich das am Vormittag mache. Dinge, wo ich halt nur anwesend bin oder wo ich Sachen abarbeite oder die nicht so wichtig sind, dass ich das dann am Nachmittag mache. Wo ich dann vielleicht auch, wo ich dann einfach sage, okay, wenn ich heute schon bin, dann schiebe ich mir das woanders hin und es ist dann nicht so wichtig, wenn ich es nicht fertig mache. Oder so. Also ich würde eher generell die Dinge so auf den Tag verteilen, als, als Tage so richtig voll zu machen. Das, das habe ich früher auch gemacht, das kann ich aber nicht mehr. Ich mache es zum Beispiel auch so, wenn ich an meinen freien Tagen, wo ich nicht arbeite, also für mich ist es immer total weird, wenn irgendwer zu mir, ist. Also wenn ich jetzt, ich habe frei, einen ganzen Samstag lang, und irgendwer sagt dann zu mir, äh, treffen wir uns auf einen Café um 4 und das ist dann für mich so, mm, ich glaube nicht, <lacht> weil ich mag, wenn ich ausgehen muss. Ich mag das einfach immer viel gern gleich in der Früh machen. Ich tue schon schön und so, wenn ich aufstehe. Meine Yoga-Praxis, was auch immer ich mache. Aber dann ist einkaufen gehen, aufs Amt, auf die Post, was weiß ich, was halt sein muss. Dann noch Kaffee trinken, irgendwie cool. Aber zum Tagesausklang will ich dann frei sein in meiner Entscheidung. Da will ich dann keinen Termin mehr haben. Also natürlich, man sagt jetzt, man geht am Oben was trinken. Also so Sachen, die man heute halt einfach generell am Abend tut. Aber das überlege ich mir auch schon gut, ob ich das sehr weit im Voraus plane. Das ist echt witzig, weil das, das habe ich echt erst, also das habe ich immer schon so ein bisschen gehabt, aber je älter ich geworden bin, desto mehr ist dieses, ich will, ich will am Abend da sein. Das klingt jetzt total, als wäre ich schon 80, aber ich, also ich verstehe zum Beispiel die ganzen alten Leute, wo man sich immer denkt, warum sind die um halb acht schon bei Biller? Ja, weil die heute halt schon auf sind und die wollen jetzt Sachen erledigen. Ja, und dann gehen sie heim, ziehen sie den und dann tschüss. <lacht> ich, ich kann das nachvollziehen, wirklich. Ich, ich werde auch mal so sein. Ich werde auch schon beim Sparen der Tür rütteln, bevor sie überhaupt aufgesperrt haben.
0: Ja, vor allem, wenn du schon drei Stunden runter bist und dir ja so fade ist, dann wirst du ja irgendwann einkaufen gehen.
1: Ja, ich war ja am 24. Dezember um 8.30 Uhr beim OBI. Ja, also eben für mich ist es aber mehr so, das, das auf den Tag zu verteilen und nicht so in die Woche zu strukturieren sozusagen. Mhm. Apropos Woche strukturieren, was steht noch für die in dieser
0: Zwischenwoche? Es kann sein, dass ich morgen und übermorgen, das ist so ein bisschen zum Jahresausklang, zwei so Homeoffice-Tage mache für Projekte, die die so Sarah projekte sind. Das heißt Sarah Homeoffice in meinem Kalender. Oh. Da mache ich Dinge, die für mein berufliches Weiterkommen gut sind. Mhm. Das ist immer ganz gut, wenn ich mir das einplane, so, weil sonst hat das immer die letzte Priorität. Also, es hängt wahrscheinlich ein bisschen vom, vom Wetter ab, aber das ist so mal der Plan für die nächsten zwei Tage. So ein bisschen so vor sich hin arbeiten. Das ist halt genau das, was ich unter dem Jahr total gerne mache, was ich vorher gesagt habe. Wenn ich keine Termine habe und einfach in der Früh aufstehe, und mir einen Kaffee mache, das Frühstück, dann mich hinsetze und einfach was tue, weil ich gerade Lust
1: drauf habe. Ich, ich wollte gerade was Ähnliches sagen. Ich würde sagen, das sind so die Tage, wo man es gespürt. Ja. Oder? Also, wo man arbeitet, weil man es gespürt.
0: Mhm. Ja, das ist cool. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich selber so gut ähm, kennt. Also, man muss jetzt nicht selber gut kennen, aber die Energiereserven oder wie man halt am Tag und in der Woche so drauf ist, um dann gute Tages- und Wochenstrukturen zu haben.
1: Und auch den Mut, den Mut haben, es sich zu richten. Also ich weiß das nämlich, also ich, ich arbeite ja in einem größeren Unternehmen, das, da hat man oft so das Gefühl, man, man muss sie immer nach noch nach den anderen richten. Aber ich bin tatsächlich mittlerweile so weit, dass ich einfach einmal Termine, wo ich, wo ich weiß, da sitze ich nur drin und das ist komplett für die Fisch. Also dass ich entweder jemand anderen hinschicke oder wirklich einmal einen Termin absag. Mega Geheimnis, an was ich ganz lange nicht gedacht habe. Zeiten im Kalender einfach blockieren. Ich blockiere zum Beispiel jeden Freitag, aus Prinzip. Die Freitage sind immer blockiert und wenn ich dann eine Besprechungseinladung kriege, und das ist mir irgendwie wichtig, dass ich da, dass ich da dabei bin, dann gehe ich eh hin. Aber so grundsätzlich ist der Freitag einmal blockiert. Oder einfach so jeden zweiten Tag äh, am Nachmittag mal zwei Stunden blockieren, weil man weiß nie, was daherkommt. Also und man hat eh immer zu wenig Zeit, aber so hat man wenigstens Phasen, wo, wo man keine Termine irgendwie kriegt. Das war eine große Erleuchtung für mich, wie ich das.
0: Ja, und ich glaube selbst wenn man in einem großen Unternehmen ist wie du, es gibt ja immer Termine, wo man selber entscheiden kann. Wenn die wer um Terminvorschläge fragt, dann entscheidest du ja auch du, welche du schickst. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gewisse Termine, die kann ich an denen es nicht zu rütteln, aber gewisse andere Termine mit Kunden und Kundinnen kann ich mir dann selber so richten. Bei mir ist es halt so, um zehn oder 11 von meinem Meeting-Zeit an. In der Früh mag ich Meetings noch nicht so gern haben. Da, da tue ich gerne so ein bisschen aufräumen. Also E-Mails beantworten, den Tag strukturieren, scha schauen, wo so eine Lose enden, wo muss ich noch anknüpfen und dann ein bisschen in Arbeiten. Und dann fange ich halt mit Meetings um 10 oder 11 an. Und die können dann bis 3 oder 4 gehen. Und dann habe ich halt immer die Tagesanfangs- und Endzeiten für so ein bisschen Arbeiten. Aber das ist natürlich bei jeder Person unterschiedlich.
1: Ja, und es ist natürlich einmal unterschiedlich davon, wo es man... Also wie das Unternehmen halt auch funktioniert, wo man ist. Na, weil es gibt Unternehmen, äh, die, die, die fangen um, da so fängt jedes Meeting um 8 Uhr an. Das ist einmal grundsätzlich so. Das wäre ja für mich ein Albtraum. Eben, man muss sich innerhalb der Unternehmensstruktur kann man sich dann schon, kann man sich schon bewegen. Und das darf man auch. Da darf man nicht das Gefühl haben, man muss jetzt immer noch die anderen richten.
0: Na, vor allem hat man dann auch das Gefühl, dass man immer ein bisschen so hinterherhetzt. Das ist so, wie wenn man, am Computer arbeiten wird und immer, wenn eine E-Mail kommt, das beantwortet. Das ist ganz, <lacht> ganz eine ganz, ganz schlechte Idee, wo, wo du gerade vorher von deinem Hack geredet hast. Mein Hack ist das E-Mail-Programm schließen, wenn ich arbeite. Ja, mache ich auch. Und ich kann alle halbe Stunden mir einen Wecker stellen und sagen, so jetzt habe ich fünf Minuten E-Mail-Pause, aber alle Benachrichtigungen ausschalten, vom Handy, vom Computer, das lenkt so ab. Und wenn
1: man jetzt schon bei den Office Hacks sind. Für alle Menschen, die irgendwie schwer von ihrem Handy auch wegkommen und so, gibt es mega coole Apps, die von einem verlangen, dass man das Handy umdraht und dass es am Tisch liegen bleibt. Und die haben einen integrierten Timer. Also ich habe zum Beispiel immer dreimal 20 Minuten eingestellt mit 5 Minuten Pause. Nach 20 Minuten leitet der Timer. Dann weiß ich, ich habe 5 Minuten Pause, stehe auf, gehe auf Klo, mache einen Kaffee, irgendwas. Schaue beim Fenster aussehe und dann arbeite ich wieder weiter. Und das, für mich ist es immer sehr befriedigend, wenn ich das dann geschafft habe. Es ist so eine kleine Challenge für mich selber. Obwohl es natürlich absurd ist, aber es, es ist so. Und das, sowas kann ich echt empfehlen für Leute, die sich schwer ähm, fokussieren können. Es ist echt eine große Unterstützung. Ich habe zum Beispiel den Bär-Timer. Bear Bär, Bear, so wie der Bär auf Englisch.
0: Ich habe die Forest-App. Ah, die pflanzt Bäume. Genau, die pflanzt Bäume. Und da kann man sich dann einen Garten anlegen <lacht> mit der, der gearbeiteten Zeit. Und das Coole an den Timern finde ich auch, dass sie die Pausen nicht vergessen, dass sie die immer wieder daran erinnern. So jetzt hast du gearbeitet, bei mir sind es 25 Minuten. Ich wie wäre es mit einer Pause? Und das ist echt ganz cool, weil ich dann auch viel mehr in dieser fokussierten Arbeitszeit drinnen sein können. Also da geht es halt echt darum, wenn ich große Sachen arbeite. Das sind super, super Apps.
1: Und apropos Flow, das ist jetzt schon fast eine ausgewachsene Podcast-Folge, <lacht> weil, weil wir uns so gut eingegroovt haben.
0: Ähm, aber Sarah, wir sehen uns eben eh morgen wieder. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben wir ja dann noch unsere große Jahresrückblicksfolge.
1: Oh, die Jahresrückblicksfolge. Die kommt ja auch noch.
0: Oh ja, die wird gut, ja. glaube ich. Danke sagen. Danke, Dani. Papa.